0: Итак, начнем с начала этой недельной главы. Бог сказал Маше, войди к фараону, ибо
1: я позволил его сердцу и сердцу его слух остаться неподатливыми, чтобы поставить эти мои знамения в его сердце, и чтобы ты мог рассказывать в уши сына, сына, уши сына своего и сына сына своего о всех деяниях, которых я раскрыл себя в Египте. И о моих знамениях, которые я поставил судьбе, чтобы вы могли познать, что я Бог. В общем-то, само название недельной главы э, говорит «Выйдем». И сама недельная глава начинается с очень интересного объяснения того, для чего Всевышний э, показывает все знамения и чудеса э, в Египте, то есть зачем он производит казни,
0: чтобы нам было что рассказывать своим потомкам.
1: С моей точки зрения, очень удивительное объяснение. Я покажу все эти казни, я покажу все эти знамения, чтобы тебе было что рассказывать своим детям. И здесь еще есть один очень интересный ключ. Когда ты будешь это делать, то ты сможешь познать, что я Бог. Или когда вы будете это делать, то вы сможете познать, что я Бог. И мы видим э, в истории, что в общем -то, все чудеса и казни они продемонстрировали с невероятной силой присутствие Божьего среди Израиля. Такой демонстрации силы и могущества Бога не было за всю историю, в общем-то, до сегодняшнего дня, и мы ожидаем, что явление Иисуса, оно будет, в общем-то, с еще большей силой и могуществом. Но вот с того самого момента не было такой демонстрации силы Творца на земле для людей когда он становится так явно на защиту своего народа. И он это делает для того, чтобы, в общем-то, мы потом, рассказывая, поверили, что он Бог. И почему? Потому что мы видим, что Израиль, выходя из Египта, не один раз умудрялся отворачиваться от Творца. И, в общем-то, это свойственно, переживая некоторые события, не до конца осознавать, значение этих событий. Но лишь потом, пересказывая эти события, мы по-настоящему сами, если возможно, я буду говорить, а вопросы вы будете э, задавать в конце, Татьяна. Потому что явление Ешоа на Земле, я сейчас отвечу, э, в общем, не было чем-то таким грандиозным, э, оно было больше локальным для тех людей, садиктит в которых он ходил. Когда же мы говорим о Египте, о сверхъестественном присутствии в среди народа и явлении его силы в защиту своего народа. И когда мы видим все эти события, они были ну, невероятны по своей силе. И ну, выведение евреев, когда они шли под облаком, огненный стол позднее, когда море расступалось. Это были грандиозные события по своей силе и масштабу. Так вот. И это все делается для того, чтобы мы, вспоминая и рассказывая. Я провожу пасхальные седера. Знаете, иногда становится достаточно тяжело, когда ты проводишь несколько северов подряд, особенно в один букв. Вот. Что же рассказать? В общем-то, события хорошо известны. Сценарий Седера сам хорошо известен, и теперь приходится рассказывать в общем-то постоянно одни и те же события. Для меня в свое время это было тяжеловато, пока я не прочитал вот это местописание, и я понял, что оказывается, я рассказываю в большей степени для того, чтобы самому понять, что он таки Бог. И когда я стал ну, размышлять в этом например, то у меня пропала вот эта вот проблема э -э и пропал этот комплекс, как же я буду рассказывать все время одно и то же. Был, для меня уже какие-то вещи в этих рассказах, как бы, чтобы я мог вполне осознавать, что он Бог. Поэтому в общем-то у нас не за горами пейсов, Готовьтесь к этому празднику, перечитывайте эти события, готовьте эти пасхальные рассказы о исходе, осознавая, что когда вы будете рассказывать, то вы сможете познать, что он таки Бог. Прежде всего, сам рассказчик может познать это в большей мере, чем даже слушающие его люди. Я не буду останавливаться на самих казнях и перейду уже к. 12 главе, непосредственно заповеден исхода. И это то, что меня будет сегодня занимать и то, о чем я хотел поделиться. И сказал Бог, обращаясь к Моше и Арону в стране египетской. Так, месяц это для вас начало месяца. Первый он у вас из месяцев года. Ну, первое, что хотелось бы заметить, вы знаете, что у евреев есть несколько новых годов, скажем так, мы отличаемся от всех остальных народов в этом плане. У нас их несколько. И вот очевидно, что здесь Бог учреждает Новый год. Месяц это для вас начало месяца. Судя по тому, что он говорит о том, что этот месяц станет началом, то это вот был, судя по всему, другой месяц началом. И мы знаем о том, что праздник Йонтруа, или как позднее он начался называться Рож Хашана, он приходится совсем не по пору года, и он является началом календарного года, а это, э, э, месяц Несан, он является месяцем э, начала религиозного года или года царей. Для этого было, как мы понимаем, не Месяц это для вас начало месяца, первый он у вас из месяца в года. Скажите всему обществу Израиля так. В 10 день этого месяца пусть возьмет себе каждый поигнелку на отчий дом, поигнелку на дом. Если семья слишком малочисленная, чтобы съесть одного ягненка пусть возьмет он вместе с ближайшим соседом по почувствует
0: душ в соответствии с мерой еды. Каждого
1: Объединитесь, чтобы съесть есть ягненка. Ягненок без порока совместно до тех же годов добудут у вас и из, 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 из Козберики. И добудет он с ним вами, вами до 14 дня этого месяца, и тогда пусть зарежет его в свое собрание Общества Израильского во второй половине дня. И пусть возьмут кровь и его нанесут на оба косяка, на притолку дома, который будет его есть. И пусть сидят мясо в ту же самую ночь, жареные огни, а пресники с горькой длиной не Не Ешьте из него, не жареного, или сваренного в воде. Но ешьте пораженое на огне вместе с головой его, и с ногами, и с внутренними и не оставляйте от него до утра. А оставшиеся от него до утра сождите в огне. Так ешьте его. Чесло ваше припоясано, обаше на ногах ваших, и покусах ваших, в руке ваших. И ешьте его поспешно. Это жертва, Пасхальная Богу.
0: Здесь как бы
1: закон поведения пальцев. Первые постановления закона были даны как не сразу не Одгари, Синая, как мы можем читать, мы были еще в стране египетской. И дальше по пути мы будем видеть в следующей главе о том, что остальные, ну, часть заповедей была дана еще до прихода к то есть закон давался, в общем-то, постепенно. И читая эту заповедь, в общем нужно понимать, что люди, которые слушали ее, они могли недоумевать. Когда к вам приходит и говорят, послушайте, давайте разделимся на семьи, устроим большое барбекю, и большой пикник, и будем есть жареное мясо, в общем-то, тут идея сама по себе, мне кажется, приятной и легко может быть воспринята. Но когда нам говорят о том, что обозуживание, надо взять не просто ягненок, который вам понравится, а ягненок определенный, да, без телесного порока, самих недостигших года и так далее. То есть, ну, может быть, говорится о том, что Бог заботится, чтобы нам было вкуснее, и Он переживает за то, чтобы эта трапеза, она была действительно, какой-то специальной и праздничной, и горькие травы, это специфические приправы, которые нам прибавят вкусом. Но я думаю, что вопрос не в этом. Бог учреждает жертву, и Он говорит о качествах той жертвы, которую мы должны принести. И нужно понимать, что если жертва не будет такой, такого качества, то она не будет жертвой. Это удивительная часть которые нужно понимать, и которые люди не всегда понимают, что жертва, она есть. Само по себе выражение, оно очень специфичное. Мы можем прочитать чуть позже э, о том, что когда Всевышний в книге Левит дает заповедь о жертвах, он говорит очень интересные слова. «И возглав Господь к Моисею и сказал ему, «И скинь не собрание, говоря». «Объявися нам в и скажи, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота принесите жертву вашу, из скота крупного и мелкого, и если жертва его есть в крупного скота, то пусть принесет ее мужского пола без пусть приведет ее к дверям с чтобы обрести ему благоволение перед Богом и возгонит руку свою на голову жертву в сесожении. Итак, если жертва его есть, то она должна быть вот таковой. И если она не будет таковой, то она не есть жертва. Вот это важное слово сочетание. Жертва есть. Оно важно для понимания того, что это не просто убой скота, потому что если животное не соответствует условиям, то вы можете зарезать это существо, да? вы можете его сделать с ним все что угодно, но это не есть жертва. Если жертва есть, то она должна быть вот соответствовать тем условиям, которые выставил Бог для этой жертвы. Во всех остальных случаях она не есть жертва. И многие люди говорят о том, что главное, чтобы Бог был в душе. Я слушаю эти слова и говорю, знаете, тот вопрос вот в чем. Может быть, это главное. Только для кого это главное? Сможете ли вы, придя к Всевышнему, объяснить, что это главное для него. Вот для вас может быть это главным, но для него будет ли это главным, если он сказал, на каких условиях вы должны прийти. Вы можете прийти только на этих условиях. Если вы решите прийти на условия, вы придете. Но вы уже придете не к нему. И вот этот момент, что жертва, она должна соответствовать определенным правилам. Мы можем прийти к Всевышнему только на тех условиях, на которых Он нас принимает. Только тем путем, которым Он предложил нам прийти, а не на своих условиях. И здесь, в общем-то, наши приходит и говорит, вы можете это сделать. И в общем-то, согласны вы или нет, вы можете это сделать. И тогда, когда вы это сделаете, последствия будут такими, каким Бог им дал быть. Если вы придете каким-то другим образом, ну, последствия, судя по всему, будут совсем другие. И мы знаем о том, что, в общем-то, а, потом произошло. Но на тот момент люди не знали о том, что будет. Им нельзя было поверить просто, что вот так нужно сделать, и они должны были так сделать. Хотя, в общем-то, идея была непонятная, Можно было задавать вопросы, а почему нельзя варить, а почему надо жарить его только таким образом. Ну хорошо, ладно, вы же, если вы хотите, чтобы у нас меню было у всех одно и то же, ну можно с этим согласиться, но для чего мазать косяки кровью? Вообще непонятная история. Этот весь, все предложение о приготовлении праздничной трапезы, оно могло вызвать массу вопросов, недовольства и непонимания. И вы знаете, Моисей, или Моше, он не смог бы ответить на все эти вопросы, все эти почему, зачем, а как это связано с тем, что он пройдет мимо, а почему именно так, а почему косяки, они а стены. Масса вопросов. Вы знаете, люди иногда могут придумать такие вопросы по тексту писания, что я иногда удивляюсь, как до такого вопроса можно было придумать. Но, странные иногда и могут задавать вопросы, и это нормально. Но не на все вопросы есть ответы. Бог сказал, потому что мы должны сделать таким образом. И как это
0: связано с тем, что произойдет в
1: дальнейшем, мы можем знать только одно. Если ты сделаешь вот так, то последствия будут такие, что ангел продолкнул. Если ты сделаешь иначе, ну он зайдет к тебе в дом. Но этот ангел будет ангел-губитель. И здесь, в общем-то, наша роль, она не отличается сегодня от той роли, которую имел на тот момент Маша. И ангел нас верующих не верующих Нового Завета. Мы приходим сегодня к ним и говорим, послушайте, для того, чтобы наследовать спасение, вы сделали сделать достаточно странные вещи. Вы должны исповедовать свои грехи и принять жертву Ишуа, принять его своим спасителем. Вы не задавать вопросы, и, в то так и делаю. Подождите, объясните, каким образом это все происходит. А как мое исповедание влияет на мои веки в прошлом? Ведь то, что я говорю или повторяю за вами, оно не отменяет всего, что я сделал. И каким образом это все связано? Как это все работает? И мы можем вдаваться на объяснения, в которых Моисей, кстати говоря, не вдавался, судя по тексту. Он сказал, что надо сделать. Но
0: вот что
1: интересно, если человек, не поступит так, как Господь повелел ему, или так, как мы говорим, а мы говорим то, что повелел нам Господь. Мы выполняем великое поручение. То <coughs> Результат ничем не отличается от результата, который был тогда. Смерть придет в дом этого человека, или смерть придет в жизнь этого человека. То есть он не перейдет смерти в жизнь. Нету другого пути, который оставил бы Всевышний для нашего спасения или для нашего И вот этот вот момент, он очень важен для понимания нашей роли сегодня. Мы приходим как священники к этому миру. Не совсем корректный перевод первым петлям 2 вы, вы царство. Потому что. Если мы посмотрим, то это параллельное место от исход Вы народ священников, народ святой, взятый Богом в удел. Священник это тот человек, который отличает чистого от нечистого, святого от не святого, праздничного от будничного. Священник это тот человек, который учит пути Божьему остальных людей. И в этом плане мы, вне зависимости от того, родились мы вроде Арона или не родились, родились мы мальчиками или девочками, а раньше священником мог быть только тот, кто родился в роде Аарона мальчиком. И если вы родились не в роде Аарона, не в колене Леве и вроде роде Аарона, вы могли чувствовать огромное призвание, вы могли очень хотеть, но не могли приступает к жертвеннику. И на сегодняшний день он всех верующих Бриха Даша соделал священниками Нового Завета. Все мы призваны возвещать путь Божий. И в этом плане мы несем ответственность за то действие мы им нет. И нам поручено действовать, нам поручено указывать путь всем остальным к Богу. Мы соль, и свет них. И в этом плане мы Моисеями, которые указывают путь спасения. И если человек не послушает, то произойдет то же самое, что произошло тогда, когда люди не восприняли, ну, в частности, египтяне, мы обысканы, мы их не можем судить, не восприняли эту новость, это повеление, не участвовали в пасхальном цели, то ну, последствиями для них наступили в эту же ночь. И на утро они узнали о том, что смерть вошла в их дома. В общем-то, здесь все достаточно ясно, как мне кажется. С первой
2: заповедью.
0: И дальше я перейду к
1: стиху. И отправили сыны Израиля из Рамсеса в сукот около 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. Также многочисленная толпа иноплеменников вышла с ними, и мелкий скот, и скот крупный, и очень много скота. Что интересно здесь, что очевидно, что кроме 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, отправляется многочисленная толпа иноплеменников. То есть кроме непосредственно э, израильтян, евреев, э, сынов Израиля, выходит также многочисленная толпа наплеменников, которую поверили на Моисею, которую увидели, что действительно Господь есть Бог, Бог евреев, и они пожелали присоединиться к народу Божьему и выйти вместе с ним. И вот здесь появляется история сыновей Ноха. Кто слышал о законах сыновей Ноха? Поставьте плюсики,
2: пожалуйста. Да. Угу. Хорошо.
0: А кто знает, что история сыновей Ноя, она относится к этому месту Писания. Законы сыновей Ноя, она относится именно вот к
2: истории исхода из Египта. Кто знает, кто не знает. Один минусик я вижу. Все остальные,
1: судя по всему, знают. А, все. Нормально, все, вижу ваши минусы. Э, <laughs> это нормально. Какое место? Вот именно место книги Шмот. Оно имеет прямое отношение к заповедям цеными Ноаха, и никакого от нее, кстати, в 9 главе э, книги Дорешителя бытия не имеет. В самом деле, Идет речь вот об этих сыновьях Ноха или о иноплеменниках, которые вышли сыновьями Израиля. Это такая рассказка для, э, ровнистическая, скажем, рассказка. Поинтересуйтесь, во-первых, что будет интересно. Если вы возьмете, погуглите немножко и зададитесь вопросом, что же входит в перечень заповеди сынов Ноха, то вы будете сильно удивлены, что сам перечень заповедей не совсем совпадает с тем, что говорится в 9 главе Бариши. Далее мы можем сказать, что когда вы видите эту разницу, то вас может это удивить немножко. Вы можете задать себе вопрос, а почему-то. -то. Аравины говорят ниже следующего. следующем. Вот это множество народов, Иноплеменников, да, многочисленная толпа иноплеменников, которая вышла с сынами Израильного, они подошли к Синай, и тогда Всевышний дал им отдельные заповеди, отличные, в общем-то, не, не совсем отличные, а только часть заповедей, которые должны были выполнять иноплеменники. Ведь же свой законом он был исполнять только евреи. А для иноплеменников был бы как бы отдельный текст, отдельных вот эти, вот эти отдельные заповеди, которые они должны были выполнять, и им не нужно было выполнять все остальное. То есть, перечень законов, он был усечен до заповеди сыновей Ноха, который был дан иноплеменникам. И вот они должны были исполнять. Все остальное не
0: обязательно. он большое спасибо. Жена принесла чай. Я слышу,
2: что периодически. Спасибо большое.
0: Так вот.
1: О чем идет речь? Речь идет о том, что, оказывается, Всевышний имеет различные пути для евреев и неевреев. С чем я, собственно говоря, не очень согласен. Потому что путь спасения, или путь, по которому... Мы должны приходить к Творцу. Это не наше изобретение. Это повеление Всевышнего, которое Он установил для всех желающих приходить к Нему. Были различия между природными жителями или евреями и неевреями в Синайском завете. Действительно, такие различия были. И эти различия касались двух вещей. Первое. Эти иноплеменники не получают землю, земельный надел. То есть жребий бросается только между сынами Израиля. Это первое отличие. И второе различие. Мы знаем, что в храме они не имели права заходить в место, где приносились жертвы. Двор народа предназначен был только для евреев, и они не имели права туда заходить и приносить жертв вместе с евреями. Это
0: единственные, как бы, два различия, которые были, была
1: стена преграда, на котором на четырех языках, как говорится, во обмене второго храма было написано, что наплевник не может заходить за эту преграду,
0: и если он это сделал, то он будет... Так вот, были два различия в, в этом процессе.
2: Во всех остальных э,
1: случаях, в общем-то, э, люди брали на себя ответственность исполнять закон точно так же, как и природная жизнь. Были отдельные заповеди, защищающие иноплеменников в связи с тем, что они были ущемлены вот, в земельном наделе, и как бы, условия были
0: неравными.
1: И читая Новый Завет в Послании Кивися, мы можем читать о разрушенной преграде. Что вот эта преграда на пути к Творцу Бритта она устранена. Что теперь нету различия между евреями и неевреями на пути к Богу. Что не существует этой преграды. Некоторые, так это писание, говорят о том, что нет преграды между э, язычниками и евреями. Эта преграда никуда не девалась, между народом Божьим и язычниками всегда будет существовать в общем-то преграда. И человек придумал эту преграду. И э, задавая вопрос иногда, э, не буду сейчас его задавать вам, просто э, можете не буду просить у вас ответа, вопрос я задал, чтобы не возникло путаницы. Я часто спрашиваю у людей, являются ли христиане открытым или закрытым обществом. Являются ли евреи открытым или закрытым обществом? И, как правило, люди отвечают о том, что евреи являются закрытым обществом, а христианское общество напротив является
0: открытым обществом. Ну, такое мнение
1: бытует, не что вы его разделяете. Такое мнение достаточно часто можно встретить. Так вот, я говорю, вы знаете, христианское общество принимает людей на определенных условиях. А нельзя оставаться пьяницей, убийцей, наркомаром, прелебедеем и при этом быть христианином. То есть вы должны оставить все свои грехи. Покаяться в них, и тогда это общество будет открыто для вас. Точно так же, еврейское общество, оно имеет свой путь вхождения. Этот путь называется Гьюр. Вы должны брать на себя определенную ответственность, исполнять заповеди. Кстати, Гьюр времен храма и Гьюр времен, они очень сильно
0: отмечали. Так вот, Далее мы видим, что если
1: вы находитесь в этом обществе, вы должны следовать определенным правилам. Если вы нарушаете эти права, это общество вас э, отторгает, или вы перестаете быть частью этого общества. Ну, как и в христианском обществе, так в общем и в иудейском обществе. Далее можно сказать, что э, для христиан запрещены смешанные браки. В общем, также иудеи в общем не разделяют идеи смешанных браков. Таким образом, что христианское, что иудейское общество является обществом таким, которым принимает людей на определенных условиях, требует от людей определенного выполнения определенных правил, и общество запрещает смешные браты. Модели, они абсолютно различные. Условия, да? они, модели одинаковые, условия абсолютно различные. Поэтому и христианское общество. И иудейское общество это общество закрытое, в которое можно войти на определенных условиях. То есть существуют преграды для людей, которые должны или хотят войти в это общество. Преграда существует в том, что люди могут войти на определенных условиях. Во всем остальном это общество как бы отделено от внешнего мира, которое приходит во внешний мир, которое проповедует свои идеи которая призывает стать частью этого общества, но стать частью мы можем только на определенных условиях. Итак, это различие было упразднено. Еще одно различие осталось до сегодняшнего дня. Это различие в праве на землю. Иногда люди говорят, потому что мы по вере потомки Авраама имеет право на наследие Авраама. А наследие Авраама прежде всего нужно понимать, это земля Израиля. И когда мы будем читать чуть-чуть позже, э, извините, это уже в следующем году, потому что мы уже читали об ИТЕ 15 главу, э, недельную главу 15, э, то мы будем.. Э, знать о том, что завет с Авраамом заключался прежде всего в начале о земле. Далее мы уже видим следующий завет, завет обрезания, который был дарован Аврааму и его потомкам. Но первый завет, который Всевышний заключался, не был заветом о земле. И поэтому претендовать на землю Израиля я бы не рекомендовал, в всяком случае на сегодняшний момент всем верующим Брит Хадеша, в одной простой причине, потому что она завещена была только потомкам Авраама, Ацхака и Якова, И больше никому. И вот это вот различие, оно будет устранено, как говорит пророк Языки в свое время. Это Языкиль, 47 глава, с 21 стиха. Я рекомендую всем прочитать. И разделите себе землю сию на уделы коленом Израилевым. То есть будет, судя по всему, в будущем опять распределение земли Израиля между коленами и разделить ее по жребию, в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей, и они среди сынов Израиля, вы должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израиля. Это обетование о упразднении последнего различия для тех, и наплеменников, которые, которые будут жить среди Израиля на земле Израиля и родят детей на этой земле. Вот они войдут в наследие в землю Израиля в свое время, в тысячелетнем царстве. Я думаю, что это место относится к нему. И вот это последнее различие между природными евреями, потомками Авраама, Исхака, Иакова и всеми остальными, кто последовал за Богом Авраама Исхака э, Исхак Якова, оно будет упразднено как в пути прихода, как в пути спасения, также и, в общем-то, как это ни странно, не о земле будет речь. Итак, о множестве напримерных аналогов. Я хотел бы сказать о том, что нет различия между природными евреями и всеми остальными в плане пути спасения. Нету отдельной тропинки для э, сынов-ноха, то есть для всех остальных. Нет э, отдельного пути для евреев и для всех остальных. знаете, э, сейчас могут э, звучать голоса о том, что вот для всех остальных это Новый Завет. А евреев оставьте в покое, у них свой путь к Богу, они могут приходить путем Синая, путем того Завета. Но, на мой взгляд, завет понятие несколько шире, чем закон. И завет включает в себя, как я считаю, четыре составляющих. Это народ, без которого завет не может существовать, земля, собственно говоря, которая была дарована этому народу, земля обитаманная, закон, безусловно, Маше, и жертвенник. Ведь без жертвенника нельзя исполнить достаточно большую часть ритуального закона. И жертвенник для этого необходим. И если мы не исполняем одну заповедь, нужно понимать, что мы не исполняем весь закон. Так вот, э, тот завет был уничтожен, судя по тому, что нам говорит э, послание к евреям. Э, оно нам сообщает, что скоро, когда было написано послание к евреям, кстати, Храм еще стоял, но послание к евреям говорит о том, что близко к уничтожению, тот завет близок к уничтожению. С уничтожением храма и жертвенника тот завет был уничтожен. Тот путь, по которому раньше евреи могли приходить, он был уничтожен. И теперь остался только единый путь, как сказал Ишо, я есть путь истинной жизни, а это название дверей, кстати, в храме, что, который ведет святой святых. Вот когда евреи шли в храм, когда они приближались туда, они проходили ворота, которые назывались «Путь истинной жизни». И когда Ишифов говорил, что он – этот путь, он есть путь истинной жизни. То есть никто не может прийти другим путем, ни для кого, ни для сыновей дно, ни для евреев, не существует другого имени. Ишифов сказал, что нет другого имени под небесами, которое надлежит вам спастись. То есть нету двух различных путей. Хотя раввины убеждают о том, что ну, как бы для евреев существует вот этот путь. А для всех остальных целовей В общем-то существует отдельный путь. Он намного проще, намного легче. И можно прийти к ним. Так вот, я не думаю, что вот для всех остальных людей существовал этот путь. И судя по тексту писания и наплевнений, которые пришли, они стали теми, кто взял на себя обязательство исполнять закон Моше точно так же, как и Ирии. Они стали под защиту закона. Только в том случае, если не брали ответственность исполнять этот закон. И когда идет речь о... то идет речь о герах, или в греческом варианте бразелитах. Это... Не просто те люди, которые пришли и ушли. Пришельцы это те люди, которые вышли вместе, с евреями, пришли к горе Синай и взяли на себя ответственность исполнять закон данного Маше. Или позднее пришельцы это те, которые приходили в Израиль и брали на себя ответственность исполнения закона. И когда они брали на себя ответственность исполнять этот закон, закон Маше, кто из, а, имел специальные заповеди о защите а, пришельцев. А, были специальные законы, которые защищали их права, потому что права были не такие, как у природных жителей, они не имели земельного дела. Поэтому были заповеди для обеспечения этих людей, которые были все практически связаны с трудом, кроме одной заповеди, это заповедь о дистантех заповедь, подбирать упавшие колоски, забирать снопы, забытые на поле, заповедь о том, что нельзя дожинать до края поля, заповедь о том, что не стоит отбирать маслину до конца, отбирать виноград и так далее. То есть вот эти вот заповеди, которые... Давали возможность э -э, паразилиту или геру прийти на это поле и собрать то, что Бог повелел оставить для него. И эти заповеди обеспечения не вот, пришельцев, они были связаны с трудом. Всевышний, с одной стороны, заботился, с другой стороны, никогда не унижал ничего. То есть он давал ему трудиться. Заповеди не связанные с трудом, это запад третьей десятины, которая оставлялась в доме, и неимущий мог прийти как бы, в дом к вам, и вы обязаны были его накормить, потому что вот эта вот третья десятина, она оставлялась раз в три года в вашем доме, для того, чтобы неимущий мог прийти и кушать с вами. Опять-таки, там очень интересные вопросы, связанные с тем, что вы ему не давали, то что ему принадлежало на в вашего дома, а он садился с вами за стол и кушал за одним столом. То есть, с одной стороны, Бог никогда не поощрял праздности, безделья лени, или стяжательства. С другой стороны, он никогда не позволял унижать вот этих вот людей, которые вышли вместе со всем остальным Израилем, взяли на себя ответственность исполнять закон Маше и в общем-то, до сегодняшнего дня эта забота об этих людях, она оставалась. В законе Моисея, и я думаю, что этот принцип, он остается и для нас. Забота о тех, кто нуждается. При этом мы не имеем права их унижать и должны помнить, что Бог о них заботится. Ну, в общем-то, это то, что я хотел как бы, рассказать сегодня об этой недельной главе. Первая мысль. Она касалась того, что мы все являемся священниками, для этого мира и несем ответственность за то, чтобы проповедовать путь спасения для всех народов. И вторая о том, что нет другого пути, отдельного для сыновей Ноха и для евреев. Один путь, этот путь для нас оставлен, Ишоа Мессия. Не по этому пути любой приходящий, вне зависимости от его еврея или из язычников, он последует спасению. Теперь, если у вас есть какие-то вопросы по тому, что я говорю, я с удовольствием отвечу, если они есть. Если нет, то будем считать, что
0: наше общение вами судей подходит полно к концу. Вопросы
2: есть? Да, ага.
0: Так. Как пришли самой исполнять закон России, если не имели доступа к жарту? по всей Ну, к исповеданию
1: по всей видимости. Значит, смотрите. Как э, пришельцы могли исполнять э, закон? Э, достаточно просто. Нужно для себя понимать, что э, исполнение закона Майше, э, mm -hmm. лишь частью э, вам нужно было присутствовать э, э, непосредственно возле жертвенника. Как это должно было исполнять закон? Ну, во-первых, жертвеннику нужно было приходить 4 раза в году, праздника признаков, праздник Селеницы.
0: Да, и на пур.
1: А, следующий момент. А, жертву вы могли привести, но принести, ввести в, в двор народа бог и евреи. Поэтому вы могли исполнить закон, вы не могли заходить в двор народа.
0: Понятно, да? Виктор, я ответил
1: на ваш вопрос Поставьте плюсик, если отлично. Следующее. На каком основании ты взял, что законы сынов Ноя были ну, именно там, а не раньше? Ну... Задает вопрос Шиман. Насколько мне помнится, Шимон, я давал тебе ссылку
0: Сейчас я попробую повторить ее, если мне удается.
2: Это взял не я.
0: Это взял не я. Это, в общем-то, элементальная информация.
1: Вы можете зайти на посидус.ру и там почитать, когда же вся эта история была и когда он давал все эти заповеди.
0: Вот, пожалуйста, вам ссылочка.
1: Можно здесь познакомиться, когда это было. Прозелит это обрезанный чрезвенец или просто сочувствующий? Нет, прозелит. Это одно слово на самом деле. Пришелец. гер. И прозелит это человек, обращенный в иудаизм. Просто в соревнодальном переводе это пришелец, на иврите это гер, а в греческом случае это прозелит. Это как бы одно и то же понятие, касающееся человека, пришедшего клона иудаизма. Тонах объясняет необходимость ины перегородки в храме и это человеческие изобретения. Ну, нужно понимать, что. Устройство храма и устройство скини, они несколько отличались. Уже в устройстве храма были дворы, которых не было, в общем-то, при устройстве скини. И вот эта надпись, насколько известно мне, она появляется только уже в храме, который построил Ирод или во время второго храма, который он перестраивал. на четырех языках вот эта вот преграда, которая идет в И в законе Маше запрещено безусловно язычникам ходить в двор а с то есть мог хоть только природные евреи принести жертву, поэтому Запрет вхождения язычникам, он понятен. То есть отделение евреев от неевреев – это то, что люди не изобретали, это то, что было дано уже изначальным Творцом. Уже как бы как это реализовывалось, другое, другая часть, И иногда тут есть конечно творчество людей. И на сегодняшний день это творчество, как евреи, отделяется от неевреев, в общем-то, среди раввинистического гуизма оно достаточно сильно развито. И на тот момент времени понятно, что отделение евреев от неевреев, это то, что мы читаем в законе Машея, причем это отделение, оно было сопряжено иногда с заповедями, так называемые заповеди Хукин, которые понять нельзя. Но исполнять свои обязанности, в частности, это заповеди, там, не носить одежду из двух видов э, нитей. Э, то есть мы, внешне, евреи отличались от всех остальных народов, вот, хотя бы исполнение таких заповедей, э, как э, определенный внешний вид и, э, и одежда, которую обязана были они носить. То есть требования к одежде. Обращение в иудаизм не, не, не становятся такими же по своим правам и обязанностям, как евреи по крови. Нет, либо, извините, они становятся такими же э, во всех отношениях. Кроны, наследие в земле Израиля. Во всем остальном они исполняют точно так же законы Моисея. И точно так же, как э, природные евреи несли ответственность. На сегодняшний день нужно понимать, что закон Моисея невозможно исполнить. И завет Моисея не существует, э, именно потому что не существует жертвенника. Тот путь он был уничтожен. и Поэтому сегодня нет людей, исполняющих закон Моисея. Есть люди, которые хотят исполнять его, есть люди, которые думают, что не исполняют его. Но фактически нет людей, которые могли бы исполнить закон Моисея на сегодняшний день, потому что отсутствуют а, храмы жертвенников. Поэтому а, обращенные прозелиты того времени, они брали на себя ответственность точно такую же, как и природные герои. На сегодняшний день, когда мы говорим о современном арминистическом иудаизме, прозелиты берут на себя точно, или геры берут на себя точно такую же ответственность исполнять весь закон. Ну, в данном случае, раввинов, галактические постановления Равинов, которые относятся к ним точно так же, как и к природным евреям. И при всем при этом, я знаю людей, которые прошли георг в синагоге, и я был свидетелем одного достаточно большого скандала в синагоге, когда одному из геров напомнили о том, что он гер что того достаточно сильно обидела всех присутствующих за столом в тот момент, возмутило, как человек вообще позволил себе напомнить Геру о том, что он Гера, и каким-то образом внести различия между евреями, которые сидели за столом, и им. Был очень большой скандал на эту тему. То есть Гера, они становятся полноправными ч... членами еврейского общества. И деньги, рожденные у Гера, они считаются евреями. Поэтому как бы различия никакого нету. Mm -hmm. Та часть частьного из Израиля, что не Моисея, стали в Египте. Ну, очевидно, да, но в Писании нам не говорит о том, что была такая часть и какая-то часть была. Ничего нам не известно, но понятно, что если они не послушались и не пошли, то они там остались. Так, так. Что еще из вопросов я не ответил? Обучение возведений. Так, о священниках. Как Сулум мог истребить всех в городе священников, вот царя... Вы же в вашем Виктор, ну, понимаете, в чем дело? Иногда люди делают вещи достаточно странные. И как они их могут делать? Ну, вот как-то вот так они их делают. Как он мог это сделать? Ну, взять и истребить. Вот так он мог это сделать. Поэтому ответить на ваш вопрос, ну, я затрудняюсь, как он это мог сделать. Так? он это сделал. И у царя власть, высшая власти духовная, но нужно понимать, что царь в общем-то власть тоже духовная. Есть различия на сегодняшний день. И нужно понимать, что мы можем сталкиваться с двумя видами власти и власть в любом случае она будет иметь духовную природу в той части, что власть, она поставлена Богом. Поэтому она духовная. Но при этом функции у власти могут быть административные. В частности, царь это избранник Божий. Да? Люди захотели царя, но избрал Бог царя и дал им Бог царя. Сау, и он был Божий помазанный. Несмотря на то, что он была административной властью, то природа этой власти все равно изначально была духовной, потому что Бог указал на этого человека. Точно так же, как и Давид, он был избранником Божьим, но имел административную власть в Израиле. Есть разница между духовной властью и административной, несмотря на то, что и та, и та власть она поставляется Богом. Духовная власть она направлена на созидание личности человека, а административная власть она направлена на то, чтобы был порядок общества. В этом есть различие. И нельзя сказать, что одна власть, она лучше, чем другая, или больше, чем другая. Нужно понимать, что разница существует вот какая. Если административная власть имеет механизмы принуждения, то духовная власть. Она действует настолько, насколько вы открыты для этой власти. Она является для вас благословением. Если вы закрыты, ну да, эта власть на вас не распространяется. Извините, она не может действовать в вашей жизни, не будет являться благословением, если вы не открыты к ней. Но у этой власти нет механизмов принуждения, в отличие от административной власти. Надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Тогда почему социальные законы для геровные законы для геров вышедших законы для геров, вышедших из Египта? А почему специальные законы? Потому что они не имели земельного надела. Они как бы были ущемлены в материальных моментах и поэтому существовали законы. Но эти законы существовали не только для э, геров. Этот закон касался всех слабо обеспеченных слоев населения, в которые просто попадали геры. Он касался пришельцев, вдов и сиров. То есть он не касался отдельно геров и больше э, то есть природных жителей он не касался. Нет, он касался геров в той части, как какой они попадали в слабо обеспеченные слоями населения, такие же, как сироты и вдох. Так. Что тогда значит может войти в общество Израиля, не глушаясь в упоротворении? Так, вот и был те, которые родились в третьем м могут войти в общество Господне. Может войти в общество Израиля, Герн может войти в общество Израиля и он становится, становится точно таким же, Точно такой же часть общества Израиля, как все остальные. Это, это и значит,
0: чтобы их принимали.
1: В чем тут проблема? Я не понял самого вопроса. Ну, там Буквально значит, что он может войти в общество Израиля, то есть стать частью Израиля. А почему Руд, как миловитянка, могла войти в общество? Так, к вопросу о герах на празлиток. Самая ранняя форма гира, которую мы можем встретиться, как, бы как форма, да, она была связана с исповеданием, как раз это касалось род. Твой Бог будет моим Богом, и твой народ будет моим народом. Все, гиор закончится. То есть больше никаких требований как бы не было. Читая устную тору, Законы Гиюра, касаемые времен второго храма, мы можем увидеть, что постановление Первого Иерусалимского собора не сильно отличалось от Гиюра э, времен второго храма. О чем идет речь? Кому э, говорит нам о том, что скажи ему некоторые тяжелые заповеди, некоторые легкие. И ответственность за
0: их неисполнение. И если человек
1: согласен, немедленно обрежь его и не умножай речей. То есть сам, сам Гир был достаточно простым. Можно было человеку сказать некоторое постановление закона, и если он согласен был брать на себя ответственность, исполнять закон, этого было достаточно для того, чтобы обрезать человека, и он становился евреем. И когда же заживет э, вот этот надрез на теле человека, то ему преподавали ТВУ или водное погружение. Когда мы читаем постановление первого иерусалимского собора, нам сообщается некоторые заповеди и говорится о том, что этого достаточно. А потом можно объяснить все остальное, потому что в этом Моисея читается всего каждую субботу. То есть это форма гиера, когда человеку сообщали несколько заповедей, обрезывали его, потом преподавали ему водное погружение и потом объясняли всю оставшуюся часть закона. Вот такая форма гюра была. Когда мы смотрим постановление первого Иерусалимского собора, то мы видим, что была опущена одна часть, которая была связана с бритневой. Во всяком остальном, как бы, форма была похожа очень на форму гюра того времени, поэтому э, для евреев не было э, э, не было как бы, чем-то странным обращение других людей к иудаизму, и иудаизм был в общем-то мессианская религией, которая проповедовалась в других народах и к времени Нового Завета было достаточно много людей, готовых принять иудаизм э, частично. И была целая категория таких людей, из римских граждан, иногда, которые назывались э, «боящиеся Бога». То есть, они не становились полностью под закон, но симпатизировали и исполняли закон частично. Поэтому, как бы, сама идея прозелитизма или гюра или обращение в иудаизм, она была достаточно распространена во время второго храма в особенности для других людей. И это не было чем-то необычным или сверхъестественным. На сегодняшний день, конечно, достаточно мало людей обращается в иудаизм, потому что форма гюра соответственно достаточно сильно поменялась в органистическом иудаизме. Но Руфь на тот момент времени могла войти в закон э, в народ Израиля по очень простой формуле Твой Бог будет моим Богом, и твой народ будет моим народом. Несмотря на то, что она была моавитянка, Бог ее принимал. А, а моавитянах это отдельная история достаточно непростая, но нужно понимать, что Рос была еще мой женой еврея. И мы видим, что в она вошла э, в общество Израиля. И несмотря на то, что Шимон задал мне этот вопрос, я могу ответить на него так. Исключение из правила, они подтверждают только правила. Поэтому ровь, она вошла в общество Господне. Почему? Ну, это другой вопрос. Я думаю, что можно адресовать Богу. И если у верующего человека две природы? Одна грешная, другая праведная. Интересно ваше мнение. Может, не по теме? Извините. Извиню. Я не думаю о том, что у человека есть грешная природа в принципе. Я не могу найти в Писании такого понятия, как грешная природа у человека. Вопрос о природе человека выглядит следующим образом. Я буду очень краток. Потому что тема действительно обширная. Скажем так, Адам был сотворен с удивительная природа. Удивительная природа была вот какая. Он был сотворен тем, кто не знает смерти, но при этом не был вечным. О чем я говорю? В его природе не было смерти до того момента, как, не вошел, как он не совершил грех. И Всевышний говорит о том, что смерть и смертность войдут в тебя, если ты вкусишь от дерево познания добра и зла. Это вторая глава книги 17 стих. Там используются два разных слова. У нас переведено смертью умрешь. Интересно, можно умереть еще чем-нибудь? Но в оригинальном тексте там стоит два слова. Мод тому. Смерть и смертность. Э -э войдут в тебя. То есть его природа изменится. Его природа действительно изменилась. Он сначала умер, а потом стал смертным. Там тоже интересный порядок слов. В нашем представлении сначала становится смертным, а потом умирает. Но с Адамом было не так. Сначала он умер, а потом он стал смертным. Его природа изменилась. Но читая дальше, мы видим о том, что его сын Каин имевший, как я измененную природу, то есть в природе
0: уже была заключена смерть,
1: в самой природе, из-за того, что, точнее, они были уже рождены смертными, смерть приходит только в том случае, если человек грешит, но природа, она уже изменилась, они уже были смертными. Почему Адам не мог жить вечно? Потому что он нуждался в том, чтобы есть от дерево жизни. То есть он был бессмертным, но нуждался в источнике жизни. То вот его дети, они рождались уже смертными, с изменившейся природой. Но несмотря на это, они могли господствовать над грехом. В частности, Бог обращается к Кайну, Четвертая главе и говорит, ну, грек лежит, но ты господствуй над ним. Вот поэтому я думаю, что у него была не природа грековная, а у него была природа такая, в которой была заключена смертность, но при этом он мог господствовать над греком, и он совершил осознанный выбор, в общем-то, согрешив. И вот согрешив, он стал рабом грека. Как уже говорит нам в, в в Новом Завете, Ешуа, он говорит, что сделавший грех, есть раб греха. Но до того, как он не совершил греха, он не был, соответственно, рабом греха. Поэтому, в общем-то, у человека не две природы, а только одна природа. И он рождается с природы, которая была у падшего Адама. Это смертная природа. И придя к Ишуа, он возвращается к той природе, которая была изначально. Он переходит от смерти в жизнь. Бог оживотворяет, как бы давая человеку новую природу, природу вечности. Мы становимся живыми, будучи не мертвым по грехам и преступлениям нашим. Мы оживотворяемся со Христом и имеем уже природу, которая способна жить вечно с Богом. И при покаянии грех никуда не уходит. Совершенный грех, он получает прощение, или Бог искупает нас от совершенных грехов или последствий грехов. А вот что умирает, я не понял. Грех умирает. Грех, в общем-то, это действие, совершенное человеком. Оно не умирает, это действие, которое совершается. Поэтому с ним ничего не происходит, оно как было, так и остается. Бог просто искупает нас от последствий, совершенных нами поступков. Так, Виктор, помните, что не крестились в оставлении грехов, сам по себе грех не ходит, выбор человека оставит грех или нет. Ну, смотрите, говорят, что до прихода Иешу грех остается у нас. Слушайте, грех это, э, это совершенное действие. Поэтому, как он во мне может оставаться? Я его совершаю. Это поступок, который делает человек. В способом совершить грех у нас несколько. Да? Мы можем совершать действие, мы можем совершать словами его, мы можем совершать его мыслями. Но грех – это поступок, который совершает человек. И грех или совершенный поступок, он имеет определенные последствия. Или наказание. В этом существует закон. И наказание за грех смерть. Это нужно понимать. И здесь нужно понимать несколько вещей. Когда мы касаемся последствий греха, то оно приходит в нескольких моментах. Первое, Первое последствие это отделение от Бога. Грех разрушает отношения. Второе последствие. Мы имеем наказание за совершенное деяние в этой жизни на земле. Это вторая часть последствий. И третья часть последствий мы имеем вечное наказание. Это вечная смерть. То есть три как бы, составляющих.
0: И когда мы говорим о деле Христа,
1: когда мы говорим о деле Христа, то мы говорим о том, что оно предназначено для того, чтобы восстановить нас во всех трех областях. А, в общем-то, все сферы, были, которые были поражены грехом, все сферы, они были восстановлены через жертву Христа это то, что касается греха. То есть грех это не, не, не какая-то субстанция, это поступок совершенный человеком. И понятие греха это отдельное понятие, если будет организатором желание, мы можем отдельную тему сделать или отдельную встречу сделать, вебинарчик, посвященный понятию греха, что такое был грех, когда он появился, какие у последствия Тогда т.д. и, так далее, и так далее. потому что тема действительно обширная. И так, говорят, что ты приходишь грех остался у нас. Думаю, ответил. Что-то тогда злое начало в человеке. Я могу вам, конечно, объяснить более популярные идеи ецра и ецра два начала существующих в человеке. Но эта идея вся-то из иудаизма, мистического, я не думаю, что стоит это делать, и думаю, я не совсем разделяю эту идею ецра и ецра Хотя okay. бы идея содержит в себе достаточно здравое зерно, которое называется свобода выбора. И в этом плане органистический иудаизм говорит достаточно... Здравая вещь, что человек отвечает за свой выбор. Он имеет право выбирать, как он будет поступать, и несет ответственность за тот выбор, который он делает. Это библейская часть истории. А вот история яйцера и яйцеротов, я не думаю, что это библейская часть истории. Юрий, у вас нет планов рассказывать нам.. Ваше понимание заветов и закона, Виктор, я прошу прощения, я не знаю, к кому вы обращаетесь, что я не Юрий, я
0: Дмитрий. Я могу рассказать вам о советах и законах, но
1: на самом деле Тут все больше зависит от организаторов вебинаров, потому что я рассказываю ровно столько сколько они меня попросили сделать, поэтому тут вам надо обращаться к Шиманам в большей степени, потому что он выбирает темы и приглашает меня тогда, когда он считает это нужно сделать. Но я был в миру Грешил, как будто бы вернее меня и не понимал, что делаю, пока не пришел и Ну, да, хорошо, Виктор. Это утверждение, это не вопрос.
0: Что означает тогда буква Ю?
1: Буква Ю, очевидно, означает первую букву моей фамилии. Вот, вот что она обозначает первой
0: буквой Ю. Но я точно не Юрий не действительно зовут Право
1: выбора? У вас право выбора было в момента, пока вы не совершили первый грех. Но даже когда вы совершили первый грех, право выбора у вас все равно остается, Виктор. Ведь человек, который украл, он не обязан воровать. Он контролирует свои поступки. Человек, который был Убийца, он не обязан убивать Он, в общем то один раз убив он не обязан постоянно убивать всех людей все равно он, если совершает он преступление то он совершает его по собственному выбору совершил грех мы становимся рабами его и в определенном степени совершил различные грехи иногда в общем то соберут над нами такую власть, что мы уже теряем э, свободу воли, Но в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев человек э, греша, он делает осознанный выбор. Но при этом нужно понимать, что он остается рабом греху. Что такое рабство? Э, это значит, что у кого-то есть на нас права. И э, э, если кто-то знает, человека, как Клайв Льюис, и читал его произведение «Письма Баламута», к примеру, то там есть очень интересное выражение, что каждый человек, когда умрет, он услышит одну и ту же фразу «Ты мой». Другими словами, кто-то предъявит на нас свои права. То есть мы кому-то принадлежим, мы являемся чьими-то и в одном случае для одних эта фраза произвучит от Господа, который заявит на нас права, потому что он купил нас или искупил нас, скажет, ты мой. Для других людей эта фраза прозвучит не из уст Господа, но тоже будут заявлены права, то есть мы кому-то принадлежим. И люди считая себя свободными, глубоко ошибаются. Они могут либо принадлежать Богу, либо принадлежать дьяволу. И делающий грех, он рад э, греха. То есть он принадлежит э, как бы своему господину. У него есть господин дьявол, на основании того, что он согрешил. Если человек приходит к тому, кто может заплатить цену и искупить его к Иисусу, то тогда он становится, в общем-то, тем, кем себя считали апостолы, и они начинают свои послания, зачастую, с таких слов. Я рад Господа Иисуса Христа. То есть идея свободы человека ⁇ это идея обмана, на самом деле. Мы имеем свободу воли, выбирая, кому мы будем служить, либо бесам, либо Богу. И здесь идея свободы, она есть в этой недельной главе. Да? Евреи возопили, и Бог пришел, ответил на их волк и вывел их из Египта. Да, Он вывел их в пустыню. Но дальше история не заканчивается. Исход из рабства – это не финиш, это только начало. Потому что он был в пустыню и потом мог сказать, ну все, ребята, до свидания. Потому что вы хотели свободы, вот вам свобода, идите, грейтесь, кстати, достаточно тепло, и питайтесь. Ну, правда, пустыня. Понимаете? Вот вам свобода. Но и исход, это было только начало. Исход, это не финиш, это начало пути в землю обетованную. И на этом пути им встречается сина и на этом пути им встречается правило которое всевышний дает для того чтобы они могли жить, жить в земле обетованной То есть, еще не просто и когда мы приходим к богу и он искупает нас из рабства греха и смерти дает нам свободу он ее дает для вечности он не говорит нам, ну, все, ты свободен теперь делать все что, э, все, что хочешь. И когда люди воспринимают таким образом свободу, что все, Бог меня искупил, я могу творить все, что хочу, то э, с ним бывает, наверное, пословица. Э, пес возвращается на свою блевотину, и свинья возвращается в грязь. То есть, ну, есть понятие свободы для чего-то и свободы от чего-то. Так вот, мы были искуплены от чего-то, мы были искуплены от греха, но мы были искуплены и для чего-то. Мы были искуплены для вечности. То есть Бог искупая человека или выводя человека из Египта, Он не это делает просто так, чтобы предоставить человека самому себе и делать все, что -то. Нет, Он искупает для чего-то, для того, чтобы человек имел будущность, надежду, вечность предназначение для того чтобы человек был послушен закону это все ну, как бы идеи своды для чего-то а не того что он нас искупил и а теперь мы живем предоставлены сами себе это неправильно
0: понятно да так право выбора
1: если я слеп такое право выбора у меня есть в смысле я не понял вопроса простите
0: Виктор.
1: можете расшифровать ваш вопрос что что вы имеете в виду? Вы говорите о физической смерти, а о Грешник – след. Ну да, грешник – след. А у него есть право принять Евангелие, а есть право его ответить. Несмотря на то, что он след. Ведь а, оно звучит для всех. И для тех, кто след. И на сегодняшний день мы видим грешников, находящихся в тяжелейших условиях, наркоманов, алкоголиков, к которому люди приходят. Безусловно, они слепые, они не понимают проблемы, но им проповедуются Евангелие. Некоторые принимают, а некоторые нет. У них есть право выбора. Поэтому да? мы приходим к слепым людям, которые ну, достаточно респектабельно, хорошо себя чувствуют, хорошо живут, достаточно хорошо себя ведут. Но тем не менее не являются грешником. Мы проповедуем Евангелие, и одни принимают, другие, нет. Есть право выбора. Да? Ну, Виктор, скажите, пожалуйста, у меня был вопрос, вы приняли Евангелие? Можно плюсик или нет. Вы приняли? Сами вы приняли Евангелие или нет? Но я вам должен сказать, что вы были слепые, и были грешниками до этого. Но тем не менее, несмотря на все это, что вы были слепые, и грешники, могли принять Евангелие. То есть у вас было право выбора, вы его реализовали, и, слава Всевышнему, вы реализовали его правильно. В чем вопрос? Ну, все, теперь прозрел. Хорошо. Есть еще какие-то вопросы? Ну, опять, мы касаемся темы греха. И темы греха касаясь... Нужно понимать, что инспирация или тот, кто инспирирует или производит на желание покаяния, это Дух Святой. И человек бы сам по себе не мог прозреть, если бы Дух Святой не случался в его сердце. То есть, ну, достаточно сложная э, тема. С одной стороны, она очень простая, но когда мы начинаем вдаваться в детали, она будет достаточно глубокая. Не сложная, скажу так, более правильно, может быть глубокая будет для понимания природы человека, для понимания того, что Дух Святой в человеке, побуждая его к покаянию. И нужно отслеживать тему греха, начиная еще от э, Адама что Бог стучался в жизни многих людей, которые отвернулись от него. И сама идея обращения к Богу, она не в душе человека, она извне. Это Бог обращает человека. Бог говорит, я не желаю смерти грешника. И глядя на Израиль, мы видим, читая там пророк Исаия, говорит, что еще бить вас через свою упорство. То есть Бог наказывает. Но наказывать не для того, чтобы уничтожить, а для того, чтобы вернуть человека к себе. И здесь уже ну, в большей степени, вот, когда мы рассуждаем о покаянии, мы видим больше работу Творца в своем творении. Э, и желание в большей степени Творца, чтобы человек вернулся, чем самого творения, чтобы оно, оно вернулось. Поэтому как бы, ну, тема греха, по-моему, очень... Интересная тема, если будем живы, Бог позволит, то когда-нибудь разберем ее. Ой, только не надо тему Камена и Армения разбирать. Нужно понимать, что вопрос будет достаточно непростым. И нужно понимать, что, как правило, мы сталкиваемся с крайностями идеи Камена и Армении. И в сущности, эти два мужа Божьих, они были очень близки в своем понимании друг к другу и когда мы смотрим на полярные вещи в их понимании да кажется две идеи различные, но в своем понимании обе идеи кавина и армения они были основаны на писании и оба эти мужа божьих они жили благочестивой жизнью. я не разделяю личные идеи спасенные однажды спасенные навсегда. Но нужно разбираться в идее предопределения. Как такого, потому что идея предопределения это библейская идея, открутая нам в, общество, в Танахе и в Брик в более понятном, доступном виде. И идея предопределения это не идея, э -э, забирающая свободу воли у человека. Все-таки она не нарушает свободу воли у человека, потому что она предопределение не открыто зачастую человеку поэтому не предопределение и не влияет на его свободу воли но в целом нужно понимать что мы не должны помещать всевышнего во время у него уже все было как бы оно, для него все настоящее и поэтому как бы, и вариантности, или двух, или трех, или четырех вариантов развития событий нет, потому что а, у него уже все настоящее. Он и в начале, и в конце как бы, творения одновременно. Поэтому для него нет двух вариантов развития событий, как есть для нас. Мы помещены во времени, поэтому мы делаем выбор. И ему наш выбор уже хорошо известен. Ну, непростая, опять-таки. История с предопределением, но могу сказать, что свобода выбора в этом случае не нарушается. А, не Ирина, постараюсь говорить мягче, на будущее не так быстро может быть даже. Виктор, кальвинисты, последовательные ЕШО, точно так же, как и арменисты. Поэтому, приблизительно все последовательности ЕШО делятся 50. Часть из них калинисты, часть из них арминисты. То есть они разделяют идею, что спасение потерять невозможно, другие разделяют идею, что спасение потерять возможно. Но я думаю, что мы дискутировать на эту тему не будем. Хорошо, если вопросов ко мне нету, то, с вашего позволения, я откланяюсь. Пусть Всевышний всех благословит. шабат шалом.
0: Всего доброго. До свидания.